0: Hallo, ik ben Patrick Jordens, auteur van Bel me wel, een boek over de bouwstenen voor duurzame telemarketing. In deze serie Marketing Table Talks ga ik in gesprek met vakexperts over specifieke actuele onderwerpen. In dit geval de wijziging van de Telecommunicatiewet per juli 2021 met impact op het vak telemarketing. Vandaag spreek ik met Jitty van Dodewaard, directeur van DMCC Group... en gespecialiseerd in compliance en kwaliteitscontrole van klantcontact. En met Erik Verdam, general manager van Nutselect... het grootste energiedistributieplatform van Nederland. Data uit leadgeneratie vormt een belangrijke bron van brandstof voor telemarketing. DMCC Group en Nutselect ontwikkelden samen een beoordelingsconcept voor lead-generatie, waarmee compliance en kwaliteit van deze concepten inzichtelijk wordt gemaakt. Tijd om Jytti en Erik te vragen naar een aantal specifieke bouwstenen voor duurzame telemarketing. Doe er je voordeel mee. Jitti, Erik, welkom. Wat leuk dat jullie hier zijn in deze marketing table talk. Dankjewel. Um, Laat ik maar gewoon met de eerste vraag uh, van start gaan. Dat is een beetje een algemene vraag, hè? maar de wetgeving omtrent telemarketing is gewijzigd. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie idee over die wetswijziging, Jitti, als ik bij jou mag beginnen. Uh, wat vind je er eigenlijk van?
1: Ja, de wetswijziging houdt in dat telemarketing opt-in wordt, hè? dat je mensen alleen mag bellen met voorafgaande toestemming. En dat zat er eigenlijk al wel een tijd aan te komen. Het blijft toch een kanaal, en je kan het je misschien ook al voorstellen als je mensen belt, wat, wat soms irritatie opwekt bij je consument. En ik heb vroeger geleerd hè, dat direct marketing of dialoogmarketing of zoiets dergelijks, dat dat betekende dat je uh, met het juiste aanbod en, en de juiste tijd via het juiste kanaal hè, bij die consument kwam en dan zat hij erop te wachten. Maar er was denk ik de afgelopen periode best sprake van een wildgroei. Waardoor die basisbeginselen een beetje uit het oog zijn verloren. Hè? En waardoor je met het telefonische kanaal eigenlijk met een, met een kanon op een mug aan het schieten was. En de beldruk op die consument maar werd opgehoogd. Dus het is een vervelende stap. Want ik ken de sector ook. En hè, de goede lijden onder de kwade. Uh, maar het was denk ik ook een stap die, die niet langer uh, tegen te houden was. ...de keerzijde denk ik van de medaille is, hè? De, de, de consument is, is beter beschermd... ...want nu krijgt hij telemarketing als hij daarvoor toestemming heeft gegeven. De keerzijde is wel dat denk ik ongevraagde communicatie niet altijd ongewenste uh, communicatie is. En dat haal je er een beetje uit. En dat is jammer, zeker ook voor partijen die heel erg afhankelijk zijn van het telefonische kanaal. Hè? Bijvoorbeeld Goede Doelen halen nog steeds heel veel van hun inkomsten uit dat kanaal... En ja, de mensen komen ook niet spontaan naar hen toe. Dus ik, ik, ik begrijp dat de wetwijziging er is. Ik denk ook dat het goed is. Maar ik hoop wel dat telemarketing duurzaam kan blijven bestaan. Omdat het een hele grote economische waarde vertegenwoordigt.
0: Ja, ja dankjewel. En Erik, wat vind jij ervan?
2: Um, nou, als je het uh, vanuit de theorie bekijkt, dan zou de nieuwe telemarketingwet uh, uh, niet veel verandering uh, teweeg moeten brengen. Dat is puur theoretisch. Hè. De opt-in uh, bestaat al. Uh, het niet-register heeft dusdanig veel records dat nou ja, koudbellen eigenlijk uh, niet zou uh, uh, kunnen bestaan. Um, ja, en ik ben, ben heel blij dat het over het algemeen gaat het goed, maar wat Jitti ook terecht aangeeft, ja, ook niet altijd. Um, uh, en en ja, deze, deze wijziging in de telemarketingwet maakt ja, dat we met elkaar als markt ook weer gedwongen worden om ja, daar nog eens kritisch naar te kijken. En echt weer voor zorgen dus dat we weer een stap maken in een, nou, laat ik zeggen, nog gezondere markt. Dus dat is enerzijds. Anderzijds, ook in aansluiting bij wat, uh, wat, wat JITI terecht aangeeft, um, ja, we willen met elkaar wel klanten blijven uh, benaderen. Hè, om, om in ieder geval ja, keuzevrijheid uh, te blijven stimuleren. Dit kan ervoor zorgen dus dat we nou ja, een, een groep niet meer kunnen benaderen. Um, maar ik, ik wil hem eigenlijk omdraaien. Ik zie dat we uh, nou ja, met elkaar ook daarin weer gedwongen worden om na te denken over andere manieren van uh, lead generatie. En weer echt te kijken naar creativiteit en, uh, en innovativiteit. Um, ja, en dat is iets waar, uh, waar veel kansen liggen. Dus uh, uh, ik ben er positief over.
0: Ja, nou dat is eigenlijk wel een mooi bruggetje naar uh, hetgeen waar we hier vandaag uh, als hoofdonderwerp over praten. Uh, opt-in, de nieuwe wetgeving stelt dat je op basis van opt-in telemarketing mag uitoefenen. Dat betekent dus eigenlijk op basis van toestemming. Dus je mag iemand bellen als je toestemming hebt, tenzij het je klant is. Um, lead generatie in de praktijk, het verkrijgen van die opt-ins. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar... Hoe werkt dat nou eigenlijk? Wat is dat voor activiteit? Um, kun je wat vertellen over de praktijk daarvan, Jetti?
1: Zeker. Liedwerving is een breed begrip, hè, maar het is precies wat jij zegt. Het is eigenlijk het verkrijgen van toestemmingen van een consument, maar misschien ook van een bedrijf, om hem te mogen benaderen. Dat kan zijn per e-mail, dat kan zijn per telefoon en dat kan zijn per sms. Dat kan je natuurlijk zelf doen. Hè. Misschien heb je als adverteerder een webpagina... waar mensen hun gegevens kunnen achterlaten als ze door jou benaderd willen worden. Uh, of je hebt acties of ik kan me inschrijven voor de nieuwsbrief of zoiets dergelijks. Dat is eigenlijk ook leads die je genereert en contactgegevens die je verzamelt. Maar meestal gebruiken we leadgeneratie om aan te duiden dat dat op een wat grotere schaal gebeurt. Um, en, en de wijze waarop dat nu veelal gebeurt is toch online via bijvoorbeeld winacties. Hè? Jij bent een consument en je, wilt, uh, je, wilt, je maakt kans op een prijs. Je wil een, een iPad winnen, een iPhone winnen, een vliegreis winnen. En dan word je eigenlijk verleid om jouw gegevens achter te laten. En in die enquête of in die winactie worden soms een aantal vragen gesteld. Hè? Um, uh, ben je... ...bewust van de energietransitie, heb je groene energie, heb je interesse in groene energie... ...en dan kan jij bijvoorbeeld aangeven dat je daarin interesse hebt. En op die manier ook toestemming geven om bijvoorbeeld benaderd te worden met een aanbod voor groene energie, duurzame energie, dat soort dingen. En, en zo ziet leadwerving er in de praktijk veel uit, omdat met toestemming, hè, het regime wat nu eigenlijk voor heel veel kanalen geldt... Um, betekent dat dat je niet zomaar mensen mag benaderen, maar je wil je product toch bij een nieuwe doelgroep onder de aandacht brengen. Dus vandaar dat leadgeneratie het op een bepaalde manier uitvragen van die toestemming, bijvoorbeeld door daar he, iets weg te geven aan een consument, uh, toch een vlucht heeft genomen in de afgelopen jaren.
0: Dat is de verscherping, maar er zit volgens mij ook nog iets van een verruiming in. Hè? Want vroeger had je zoiets als gevraagde communicatie en nu heb je toestemming. Kun jij dat verschil nog even uitleggen en wat die verruiming is?
1: Ja, het is goed dat je dat zegt, want de wet biedt ook wel degelijk een kans. Um, voor 1 juli uh, 2021 was het zo van hey, je, je mocht mensen bellen... tenzij zij geregistreerd zijn in het Belmenietregister. Dan mag je niet bellen. Maar het Belmenietregister uh, is niet van toepassing als iemand... Uh, bij jou had aangegeven, specifiek, dat heette dan gevraagde communicatie, dat hij eenmalig door jou gebeld wilde worden met een specifiek aanbod. Dus ik sta in het belmanietregister, maar ik geef bij Telecom Provider X aan van joh, Telecom Provider X mag mij uh, eenmalig bellen met een aanbod voor mobiele telefonie. En dat heette dan gevraagde communicatie, dan mocht je eenmalig bellen voor het aanbod wat je had aangeboden als die consument dat wilde. Uh, dat is eigenlijk van de baan en nu zeg je toestemming. Dus de verruiming zit het eigenlijk in het feit dat je die consument mag nog steeds aangeven. Ja, telecomorganisatie X mag mij bellen over mijn mobiele abonnement. Maar die verruiming zit het erin dat dat niet eenmalig hoeft. Dus het kan bijvoorbeeld hè, bij afloop uh, van mijn uh, huidige abonnement. Uh, maar ze mogen me misschien ook halverwege vragen uh, of ik een upgrade wil. Of als je kijkt naar bijvoorbeeld de energie. Uh, misschien mogen ze me ook bellen om te vragen hoe mijn contract bevalt... of of ik interesse heb in zonnepanelen of een laadpaal of dat soort dingen. Dus de verruiming zit erin dat je niet meer eenmalig mag bellen... maar dat je eigenlijk, als jij maar duidelijk aangeeft... Uh, hoe je die consument gaat benaderen... Uh, en misschien ook iets van een indicatie geeft van hoe vaak je dat gaat doen... Uh, dat je dat meerdere malen kan doen.
0: Ja, duidelijk. Ja. Um, Erik, ik heb een vraag over welke rol... Uh, Lead-generatie speelt in jullie productieketen. Hè. Maar uh, voordat we die kunnen beantwoorden, is het misschien wel handig om uit te leggen wat Nutselect uh, nou eigenlijk voor functie of rol ja. in de markt heeft. Kun jij daar wat over vertellen?
2: Ja, uh, Nutselect is de grootste uh, onafhankelijke energiedistributeur van Nederland. Uh, wat betekent dat? Wij uh, zijn de verbinding tussen energieleveranciers en uh, intermediairs, verkoop, uh, verkooporganisaties. Uh, ja, en wat, wat Nutselect uh, doet is, wij proberen de complexiteit die de uh, energiemarkt uh, uh, toch wel is, hè, met veel aanbieders, met uh, allerlei wetgeving, uh, lastig voor consumenten om ja, goede vergelijkingen te maken, hè, om die complexiteit nou, ja, te beperken en daar een bepaalde structuur in, uh, in te bieden. Wat wij doen is, wij, wij zorgen ervoor dat de producten van de energieleveranciers, die natuurlijk een, een bepaalde behoefte hebben aan klanten, dat wij die producten beschikbaar stellen op de juiste manier aan intermediairs. En wij geven intermediairs de, de tooling om op, op een juiste, passende manier aanbiedingen te kunnen, doen, te kunnen doen aan consumenten en contracten te kunnen sluiten.
0: Ja, dus jullie brengen eigenlijk twee segmenten die graag met elkaar willen samenwerken in verbinding. Ja,
2: en ja, in dit geval is dat inderdaad voor, voor telemarketing, uh, telesales. Um, ja, er zijn ook andere kanalen, uh, deur aan deur, uh, in winkels, uh, advies op afspraak. Uh, en in dit geval is het dus echt inderdaad uh, telesales. Ja. Ja. En welke rol speelt Lead -generatie dan in jullie productieketen? Um, nou, ik gaf net al aan energieleveranciers die, die moeten klanten sluiten, die willen klanten sluiten. Um, en om klanten te sluiten heb je leads prospects uh, nodig. Uh, wij noemen dat intern brandstof, zonder brandstof gaat de auto niet, uh, niet rijden. Uh, en onze intermediairs zijn dus altijd op zoek naar, uh, naar leads om te kunnen benaderen om vervolgens de juiste aanbieding te, te, te kunnen doen ten behoeve van, uh, van, uh, van het sluiten van een overeenkomst. Uh, ja, dus voor het, het, het maken van klanten is, uh, is leadgeneratie uh, randvoorwaardelijk.
0: Ja, Even voor de goede orde, de energieleveranciers die willen graag klanten hebben. Die ja. moeten klanten werven, hè? anders dan slinkt hun klantenbeest in principe. De intermediairs doen dat voor ze en daar hebben zij leads ja. voor nodig als brandstof. Correct, ja. 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 Duidelijk. Oké, okay. um, Erik, jullie opdrachtgevers, dat zijn de energieleveranciers, ja. die hebben natuurlijk een grote behoefte aan uh, rechtmatige lead-generatie die hebben een groot belang ja. dat de lead-generatie concepten die dus eigenlijk niet in hun eigen beheer zijn maar bij de intermediair zitten ja. dat die wel op een goede rechtmatige basis worden uitgevoerd. Ja. Voor hen is de rechtmatigheid van die opt-ins dus van groot belang. Hoe zijn jullie gekomen tot de keuze voor een samenwerking met DMCC op dit gebied? Um, nou, als als
2: NutSelect geloof ik uh, heel erg in, uh, in focus en uh, de juiste dingen zo goed mogelijk doen. Ik heb net al geschetst wat, uh, wat NutSelect is, welke rol wij, uh, wij spelen. Nou, als ik kijk naar de operationele processen, als ik kijk naar het platform wat wij, uh, wat wij faciliteren, onze service, onze dienstverlening, nou, zowel energieleveranciers en, en, en intermediairs, dan zeg ik eerlijk, dan hebben wij onze handen daar al, al behoorlijk vol aan. Dus, dus, dus vanuit die achtergrond ja, geloof ik heel erg in het bouwen van nou, laat ik het zeggen, een soort van ecosysteem... waarbij je ook gebruik durft te maken van partijen ja, die op, op onderdelen meer kennis hebben, meer ervaring hebben... Ja, en zeker als het gaat op het gebied van kwaliteit en, en compliance. Nou, daarin hebben wij al een, een lange samenwerking met DMCC-TQS... Dat gaat in eerste instantie over de compliance ten aanzien van de salesgesprekken, het sluiten van de overeenkomst. En dat is niet alleen op basis van expertise, maar dat is ook zeker vanuit het mantra, de slagen die zijn eigen vlees niet wil keuren. Dus daadwerkelijk ook de beoordeling door een onafhankelijke derde willen laten. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste redenen. Uh, dat Nutselect heeft besloten om een strategische samenwerking aan te gaan met TQS. Uh, ja, en met het, uh, met het uh, van kracht gaan van de wijziging telecommunicatiewet... Uh, ja, hebben wij ook steeds meer focus ook op de rechtmatigheid van de toestemming van de opt-in. Ja, en daarvoor geldt hetzelfde. Uh, zowel expertise als de onafhankelijke beoordeling laten wij graag uh, aan een derde. En uiteraard is dan TQS voor ons uh, de partij om mee samen te werken.
0: Ja. Ja, hey, en Jitty, die uh, expertise die is uh, gebouwd op uh, bestaande ervaring, hè? Die, 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 die bestond al binnen TQIS. Kun je wat vertellen over de ontstaansgeschiedenis van deze specifieke expertise?
1: Ja, dat kan ik zeker. Um, als je kijkt naar leadwerving, dat is niet uh, iets nieuws, dat, dat bestaat al lange tijd. Dus het feit dat, een andere, dat je een andere partij inschakelt om voor jou eigenlijk contactgegevens van potentiële... Afnemers, uh, uh, ...afnemers te verzamelen. En dat gebeurt, waar, waar we het hier hebben het over, dat je telefoonnummers verzamelt... ...om wellicht telefonisch iemand een aanbieding te doen. Maar dat gebeurt al veel langer, bijvoorbeeld ook met uh, e-mailadressen en mailconcepten. Hè. Er werden, uh, ja, uh, denk bijvoorbeeld aan voordeeluitjes of zoiets dergelijks. Dat is eigenlijk een nieuwsbrief die, die volstaat met advertenties en aanbiedingen van derden. Zo ben ik daar voor het eerst mee in aanraking gekomen. Toen zat ik nog bij mijn vorige werkgever. Dat was een branchevereniging. En uh, daar hield ik eigenlijk best nauw in de gaten van wat die, doet die toezichthouder. En hoe zit dat met toestemming. En uh, toen was er eigenlijk een hele grote boete aan het adres van um, een partij die dat deed met e-mailadressen. Dus die die nieuwsbrieven verstuurde. En daarvan zei de toezichthouder eigenlijk, joh, dat is helemaal geen goede toestemming. Die toestemming uh, die is niet gevraagd volgens de privacywet. En wat deed die partij? Uh, ...jij gaf eigenlijk toestemming voor het toesturen van een nieuwsbrief... ...en het verstrekken van jouw e-mailadres aan nou ja, een stuk of vijftig sponsoren. En als je kijkt naar wat de wet zegt over toestemming... Hè, ...die zegt die toestemming moet in vrijheid gegeven zijn... ...maar die zegt ook die moet specifiek zijn en die moet op informatie berustend zijn. Met andere woorden, ik moet weten waar ik ja tegen zeg. Nou, die consument die dat hokje aanvinkte, die werd bedolven onder e-mailaanbiedingen... Bovendien, hij een één hokje aan... maar vervolgens moest hij zich vijftig keer afmelden als dat al lukte. En de, de, de toezichthouder ACM zei... ja, dat is niet de toestemming zoals de privacywet die voorstaat. Dus zo zijn we daarmee in aanraking gekomen... en hebben we daar eigenlijk heel veel jurisprudentie over ontwikkeld. Um, en je kon dat model in feite he, één op één toepassen op telefonische leadwerving. En we merkten toch dat steeds meer adverteerders... Klachten kregen uh, van uh, geworven consumenten. Van joh, uh, ik, ik weet eigenlijk niet waarom ik door jullie gebeld ben of namens jullie gebeld wordt want ik heb nooit toestemming gegeven. Dus die hadden heel erg behoefte aan een controle op die leadwerving bij derde partijen. En zodoende zijn we eigenlijk tot dit concept gekomen, waarbij wij die onafhankelijke controle op die leadconcepten voor je kunnen uitvoeren.
0: Ja, ook vanuit de gedachte dat de, de, de adverteerder, de opdrachtgever, natuurlijk altijd eindverantwoordelijk is.
1: Ja, ja en, en dat is ook, ook heel duidelijk wat de toezichthouder zegt. Hè? Die zegt van, ja, jij bent verantwoordelijk in de keten voor alle partijen die je daarvoor inschakelt. Dus je kan je niet verschuilen achter het feit van, ja, ik heb die ingeschakeld en die heeft gezegd, joh, ik heb het helemaal top voor elkaar. Um, jij, het, het behoort tot jouw verantwoordelijkheid om te controleren of dat daadwerkelijk zo is.
0: Ja, ja. Dus het is eigenlijk ontstaan door vragen uit de markt van adverteerders die zeiden van ja, we willen gewoon weten waar we aan toe zijn als wij met leadconcepten werken of derden met leadconcepten laten werken.
1: Ja, ja. grip krijgen op, op dat kanaal en op die werving eigenlijk.
0: Ja, je gaf net al even het verschil aan. Hè? Kijk, je kan als adverteerder kan je zelf uh, leads werven. Uh, je kan ook facilitair leads laten werven. Hè? Dus door gespecialiseerde bureaus kan, uh, kan je leadcampagnes laten uitzetten en die gaan dan... ...leads voor je werven, adressen aan je aanleveren, zoals dat over op een hele platte manier wordt gezegd. Ja. Kun jij wat vertellen, Erik, over het landschap van dat soort facilitaire bedrijven? Ja. Jij kent um, er ongetwijfeld veel.
2: Ja, wat, wat wij zien in ons uh, intermediaire kanaal, dat is dat um, uh, voor het overgrote deel gewerkt wordt met grote leadpartijen. Grote leadpartijen uh, die... Ja, via bepaalde concepten, mediaconcepten, uh, mensen aanschrijven ten behoeve van uh, enquêtes, prijsvragen, wat Jitie al terecht uh, net zo aangeeft um, uh, en, en op basis daarvan ja, proberen klanten um, uh, geïnteresseerd te maken om um, uh, toestemming te geven voor het doen van een aanbod. Dat is eigenlijk waar op dit moment um, ja, de meeste uh, brandstof uh, vandaan komt. Um, wat wij, wat wij daarin op dit moment aan het doen zijn is uh, die concepten van die leadpartijen daadwerkelijk uh, te beoordelen. Um, uh, nou, en Wat we daarin zien is dat niet altijd alles uh, uh, 100% compliant is. Dus we moeten daar nog een aantal, uh, aantal stappen in maken. Maar wat wij daarin uh, ook zien is dat uh, de, de, de leads die daaruit gegenereerd worden uh, soms ook dezelfde consument is. Waarbij we vaststellen... Um, dat de, de, de wijze waarop de toestemming verkregen is best wel compliant kan zijn. Het voldoet aan, uh, aan de regels. Uh, maar we hebben het hier altijd over compliance en kwaliteit. En kwaliteit maakt ook dat, ook al het voldoet het aan de regels, wij willen uiteindelijk uh, tegen het licht van kwaliteit een tevreden klant en een tevreden leverancier. Uh, dus het kan zijn dus dat een, een bepaalde consument ja, wellicht een, 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 bij de ene prijsvraag zijn gegevens opgeeft en twee weken later ook bij een andere prijsvraag. Ja, en het is dan in theorie mogelijk, weliswaar compliant, dat die klant twee keer benaderd wordt. Nou, ook dat is iets wat wij als NutSelect, ook samen met, met TQS, uiteindelijk gewoon niet willen. Want dat veroorzaakt klantirritatie, nogmaals, ondanks het feit dat het wel, wel compliant is.
0: Waar ik eigenlijk een beetje op doel is... Wat je wel vaak hoort uh, in de wereld van adverteerders die dus uh, faciliterende partijen inschakelen of laten inschakelen, is: nou deze lead leverancier die is goed en die is niet goed. Het is volgens mij een heel divers landschap. Ja. Um, maar zit het hem niet veel meer op het niveau van campagnes? He, dus je zou kunnen zeggen van ja, ieder, iedere organisatie weet wel hoe je een goede lead campagne opzet, hoe die met de juiste creativiteit. He, want dat heb je echt nodig. Um, maar ook met de juiste kwaliteitsblik, hè? datgene wat je net schetst. Uh, niet alles wat ook wettelijk voldoet is gewenst, um, maar ook met uh, inderdaad de juiste wettelijke uitgangspunten. Um, zijn er veel leadpartijen op de markt in Nederland en uh, is het ook zo dat de een heel slecht kan zijn en de ander heel goed, of is er altijd wel iets aan te merken, of zijn ze allemaal goed? Vertel daar eens wat meer over. Nou, dat is uh, uh, het. het, 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 het goede
2: van de samenwerking die we nu hebben, dit maken wij nu transparant. Wat je terecht aangeeft, uh, ja, is het echt dus dat de ene partij beter is dan de ander of zit het in bepaalde campagnes? Nou, dit is nou precies wat wij in deze samenwerking en met uh, de beoordelingsconcept wat we hebben ingericht... Transparant maken. En daar zitten we nu middenin. Dus we krijgen steeds meer inzicht in de partijen van wie wij al wisten waar onze intermediairs mee werkten. Maar ook nieuwe partijen waarbij ik eerlijk gezegd nog nooit van had gehoord. Dus we krijgen steeds meer inzicht. En het zijn er geen honderden, het zijn nou, pakweg 10 tot 20 grote leadpartijen, denk ik. De, die, uh, waar onze intermediairs mee, mee werken. En ja, daarin zien we juist nu, op wat voor type campagnes draaien zij. En daar zien we nu op dit moment uh, uh, de, 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 de scores in.
0: En wellicht dat Jitty al wat kan vertellen over wat eruit komt. Ja, dat vind ik een hele interessante. Hè? Want uh, jullie hebben natuurlijk binnen no time, want je koppelt scoring begrijp ik aan die concepten. Dus binnen no time heb je die markt. ...inzichtelijk. Heb je een benchmark? Jitti, kun je daar wat over
1: zeggen? Ja, dat is wel denk ik de bedoeling hè, uiteindelijk om hem inzichtelijk te maken. Dus wat we doen is, wij, wij doen eigenlijk alsof we consument zijn in een winactie. En uh, wij doorlopen ook de hele winactie en daarbij kijken we naar verschillende aspecten. Dus we kijken bijvoorbeeld ook, hè, als je een winactie doet... ...moet je je houden aan de gedragscode Promotionele kansspelen. Die zegt bijvoorbeeld dat er actievoorwaarden moeten zijn voor zo'n actie. Um, die zegt ook... Dat, uh, he, dat er een looptijd moet zijn en dat je een beetje helder moet zijn over de hoeveelheid prijzen. Nou, we kijken naar, voldoet die actie daaraan? Is dat voldoende helder? Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar de opt-in als zodanig. Kan die vrijgegeven worden? Is die specifiek voor de intermediair of voor een energieaanbod? Uh, krijg ik voldoende informatie zodat ik weet waar ik ja tegen zeg? Uh, we kijken of er een goed privacy statement is, we kijken of er een klachtenbeleid is. Dus we nemen eigenlijk de verschillende aspecten van die campagne onder de loep. Dus je ziet dat partijen daar ook verschillend op scoren. Soms is er eigenlijk een heel goed promotioneel mechanisme, hè? dus een hele goede actie, maar is de opt-in bagger. Uh, of je hebt echt een goede en een beetje slechte promotionele actie, want je denkt, ja, hoeveel iPhones geef je nou weg en wanneer ga je die weggeven? In 2025, 2024, maar die opt-in ...is eigenlijk fantastisch. Dus er zijn heel veel knoppen waar je aan kan draaien. En zo kan het ook zijn dat bijvoorbeeld de ene intermediair in een uh, concept zit... ...en die staat netjes met een vraag over duurzame energie... ...en het is je helemaal duidelijk dat diegene jou gaat bellen... ...terwijl de andere intermediair in datzelfde concept in een soort uh, lijst zit... ...waarbij je akkoord drukt op de sponsors. Dan zal de ene intermediair in dat concept vrij hoog scoren in, in onze beoordeling, omdat die op in vrij helder is. Ik weet waar ik ja tegen zeg, terwijl die andere een beetje ja, weggemoffeld is of, of niet duidelijk is. En die zal dan lager scoren. Dus je ziet eigenlijk heel veel verschillen in um, concepten, waarbij de kwaliteit ook verschilt. Je kan denk ik wel, je moet denk ik uiteindelijk zelf, hè, wij scoren tot 100%. Nou, die ben ik nog niet tegengekomen, maar het varieert wel van 30 tot, tot 80 bijvoorbeeld. Hè? En aan de hand daarvan kan je denk ik zelf bekijken van, nou, hoe scoort hier de opt-in? Hoe scoort het promotionele spel? Is er een klachtenprocedure? En het is ook denk ik echt een middel om het transparant te maken. En om in gesprek te gaan met... ...partijen om het te verbeteren. Want ik denk dat heel veel partijen wel willend zijn om het te verbeteren... ...maar ook zoekend zijn naar de manier waarop. Dus ik denk dat dat echt een voordeel is van wat wij nu met twee aan doen zijn. Ja.
2: ja, en wat je hieruit uit hoort is dus dat we niet alleen de ambitie hebben om compliant te zijn... ...maar ook inderdaad echt om, om uh, kwaliteit te leveren. En dan echt vanuit het idee, die tevreden klant... ...want een tevreden klant levert uiteindelijk de adverteerder... ...in, uh, in ons geval de energieleverancier... Ja, ...uiteindelijk ja, meer geld op, hè? customer lifetime value... Dus wij zetten nu een enorme stap in compliance. Maar we zetten ook een stap in, kwa in kwaliteit. Zodat die business case ook uiteindelijk voor die energieleverancier ja, nog uh, aantrekkelijker wordt. Ja, en daarbij kan ik me voorstellen dat, dat dat ook weer aantrekkelijker gaat worden voor de intermediair. Die niet alleen met compliant opt-ins werkt, maar ook met kwalitatieve opt-ins. Als het bijvoorbeeld gaat over de commissie uh, die ze daarop ontvangen. Dus wij proberen echt daar al op, uh, op, uh, op te anticiperen. Ja, en
0: nog even over die scores. Hè, want je haalt net aan hè, een score van 80%. Dat kan betekenen dat die lead Campagne ...wel aan alle wettelijke vereisten voldoet, maar dat hij dus op een aantal punten... ...bijvoorbeeld op klantbeleving of op kwaliteitsaspecten van de lead-generatie... ...dat hij daar nog niet helemaal voldoet.
1: Ja, dat klopt. Dus, dus de score zegt iets over hè, de wijze waarop het concept aan de criteria voldoet... ...die wij hebben gedefinieerd. Dat zijn wettelijke criteria, daar moet je denk ik scherp op zijn. Hè? Als, als partij, je moet eigenlijk gewoon aan de wet voldoen en het zijn kwaliteitscriteria. Bijvoorbeeld als ik die toestemming heb gegeven... ...hoe lang mag je mij dan nabellen? Want ik weet het misschien volgende week nog... ...en ik weet het misschien ook over twee weken nog... ...maar volgend jaar weet ik het natuurlijk niet meer. Nee. He, dus daar, daar kijken we bijvoorbeeld ook naar. Of als ik die toestemming heb gegeven... ...ja, aan hoeveel partijen heb ik die dan gegeven... ...en hoeveel keer gaat mijn adres ergens naartoe? En ik denk ook dat het een belangrijk instrument is... He, ...dat je uiteindelijk misschien wat meer gaat betalen... ...voor een lead... Maar dat je dan wel weet, ik heb, kwali ik, ik heb een kwalitatieve lied, Hij voldoet aan de wettelijke vereisten en hij voldoet hieraan. Dus, dus je koopt ook zekerheid. En dat was voorheen volledig intransparant. Daar werd die afweging natuurlijk gewoon veelal gemaakt op prijs per lied. En waarom zou je dan eh, 1,50 euro betalen... als je ze ook ergens voor 10 cent kan krijgen? En ik hoop dus heel erg dat wij met dit concept kunnen bewerkstelligen... dat compliance en kwaliteit mee wordt genomen als afweging bij een lead inkoop. En ik denk dat je dan uiteindelijk de, de hele verkoopketen van uh, energie, maar ook van telecom en, en van allerlei producten, ja, kan verbeteren.
0: Ja, eigenlijk uh, de criteria die je schetst, die sluiten aan bij het begrip verwachte communicatie, waar ik over heb geschreven in, in Bel me wel, in het boek, uh, over de duurzame toekomst van telemarketing. Daar komt het begrip verwachte communicatie terug. En, de som van deze checks, die staan eigenlijk gelijk aan het begrip verwachte communicatie. Een klant moet eigenlijk gewoon weten waar die aan toe is en die moet begrijpen dat hij gebeld wordt.
1: Absoluut. Dus als je, hè, als je, als je denk ik, je kan er gevoegelijk van uitgaan dat het belletje geen verrassing moet zijn als een concept goed scoort uh, ja. in, ons, in ons beoordelingsconcept.
0: Ja, Helder. En deze controles die leveren neem ik aan bepaalde rapportages op met scores waar je net al even aan refereerde. Hoe worden die rapportages nou ingezet om de performance aan de kant van de intermediairs te optimaliseren, te verbeteren en ook om de energieleveranciers inzicht te geven in wat jullie exact doen?
2: Ja, Wat ik merk aan de energieleveranciers kan dat ze zeer geïnteresseerd zijn in waar wij mee bezig zijn. Voor de hele markt, dus ook voor de energieleverancier zelf... Ja, is het toch een, een, een deel van het proces... Nou ja, wat nou nog niet uh, uh, volledig transparant is. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Dus ik merk de, de interesse en de nieuwsgierigheid waar we tegenaan lopen... en hoe we daarmee omgaan, dat die heel groot is aan de energieleverancierskant. Um, uh, wat wij zelf uh, doen, is op basis van nou, de beoordelingen die door TQS gedaan worden dat wij die uh, bespreken met zowel de Intermediair als ook met, uh, met de leadpartij partij uh, met ondersteuning van TQS, um, waarbij heel duidelijk uh, blijkt... Wat zijn de punten? Ik geloof dat we ruim 30 punten hebben die worden beoordeeld bij zo'n campagne. Wat is goed? Ja, wat is niet goed? Wat is nog niet helemaal goed? Zodat heel precies gekeken kan worden wat aangepast moet worden bij die campagne of bij een volgende campagne. Zodat we echt op basis van plan, do, check, act gewoon continu blijven verbeteren om ook dit deel van de markt en dit deel van het proces op een norm te hebben die we met elkaar willen.
0: Ja, duidelijk. Even een zijstapje. Is online leadgeneratie eigenlijk het enige, uh, is online het enige platform om leads te genereren? Of zien jullie ook mooie offline concepten?
2: Nou, op dit moment, uh, wat, ik, wat ik ook al aangaf in mijn introductie, uh, het overgrote deel van de leads waar onze intermediairs uh, mee werken, komt uh, vanuit het uh, online kanaal vanuit de traditionele lead-partijen zoals we dat zojuist ook hebben besproken. Um, ja, ik zie steeds meer uh, mogelijkheden, uh, maar ook eigenlijk misschien wel noodzaken om, om ja, gewoon gezond business te blijven doen. Om ook te kijken naar andere uh, campagnes. Als we kijken bijvoorbeeld naar, naar Nederland, we hebben 8 miljoen uh, huishoudens in, uh, in Nederland. Um, uit het laatste rapport van de, van de autoriteit blijkt dat 1,6 miljoen mensen vorig jaar zijn overgestapt. Dus dat betekent uh, feitelijk 6,4 miljoen mensen niet. Uh, nou, daarvan een deel, die stapt niet elk jaar over maar één keer in zoveel tijd. Maar er blijkt ook dus dat de helft van uh, de Nederlanders, van de huishouders... Um, ja, ...die zitten nog op een variabel contract. Dus die zijn uh, uh, niet of, of veel te lang geleden overgestapt. Ja, en, en het blijkt dat um, je dan daadwerkelijk te veel betaalt. En wat ook nog is, het blijkt dat uh, veel van deze huishoudens uh, nog op een niet duurzaam, uh, duurzame energie uh, gebruiken. Ja, en die bereik je dus niet online.
0: Wat, wat voor andere concepten zie je?
2: Nou, wij, wij zijn druk bezig om inderdaad te kijken voor welke mogelijkheden heb je, heb je anders. Dus wij zijn in gesprek met bijvoorbeeld installateurs of, of verhuizers... waarbij we zien dat installateurs in gesprek komen met, met consumenten bij het installeren van de cv. Uh, ja, hoe mooi is het om op dat moment ook het gesprek aan te gaan over een energieaanbod... en toestemming op te halen om ze te mogen benaderen. Ja, dus verschillende
0: kanalen gaan met elkaar samenwerken. Yes. Dus ja,
2: en de aanvulling die ik wil doen uh, als het gaat om lead generatie. ...is dat wij uh, intermediairs ook steeds meer proberen te helpen een relatie op te bouwen met uh, die consument. Dus niet eenmalig initieel een, een, een contract sluiten ja, en dan maar weer kijken of je die opt-in ooit weer op kan halen. Maar probeer een relatie op te bouwen. Probeer in het gesprek dat je hebt al toestemming te krijgen om uh, aan het einde van de overeenkomst... ...de klant weer te mogen benaderen om weer het best passende uh, 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 aanbod te kunnen doen... Of, of zelfs energiegerelateerde producten, op het moment dat er ja, interessante uh, mogelijkheden zijn ten aanzien van zonnepanelen of, of uh, uh, laadpalen. Ik denk dat dat heel waardevol is, zowel voor de intermediair om duurzaam in deze markt te blijven, maar ook voor de consument, wat we terecht zojuist stellen, ja, die het heel spannend vindt en heel lastig vaak vindt om een energieaanbod uh, uh, nou ja, zelf op te zoeken. Maar die weet, joh, op het moment dat ik uh, zo meteen uit contract loop, dan word ik weer door die partij gebeld.
0: Ja, helder. Ja. En kun je nog even iets vertellen over de praktijk van uh, de, de lead-generatie Jullie werken met steekproeven, controleren jullie alles? Vert, vertel daar eens wat meer ja.
2: over. De behoefte in de markt vanuit de energieleverancier uh, zoals wij hem in eerste instantie zagen, is dat de energieleverancier van iedere sale uh, de noodzakelijke gegevens rondom die opt-in da data wil ontvangen. Uh, dus een IP-adres en een timestamp. Los van de operationele uitdagingen, waar we heel druk mee bezig zijn en uiteindelijk gaan we hem beslechten, zodat we ook echt die data kunnen meeleveren, uh, zijn wij in de volle overtuiging dat dat lang niet alles zegt. Want ook al heb je een, 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 een klant en je ziet een IP-adres en een timestamp, dat zegt in onze uh, overtuiging nog niets over de juistheid van het daadwerkelijk ophalen van die toestemming. Dus ons beoordelingsconcept gaat veel breder. Wat wij proberen te doen is daadwerkelijk inzicht te creëren van alle mogelijke bronnen. Dus alle mogelijke leadpartijen of dat, uh, dat intermediairs zelf relaties hebben opgebouwd. Of het voorbeeld wat we zojuist gaven van de installateur. Alle bronnen waarop uh, inter intermediairs acteren willen wij inzichtelijk hebben... Uh, op alle bronnen willen wij uh, de toets uh, daadwerkelijk doen, van alle campagnes... ...om echt de wet ernaast te leggen hè, en onze kwaliteitseisen voldoet het. Uh, en tevens wat wij uh, doen is op zowel sales, maar ook zelfs op niet-sales... ...steekproeven doen, zodat we daadwerkelijk um, de gesprekken weer terug kunnen herleiden naar een van de bronnen. Want op het moment dat die bron er niet bij zit, zijn we blijkbaar nog niet volledig en zullen we ook daarop uh, op moeten focussen. Ja. En zo heb je de cirkel in onze optiek echt rond.
0: Ja, Dus ook op uh, gesprekken die niet hebben geleid tot een overeenkomst doe je deze controle?
2: Ja, want uh, het kan niet anders dan dat daar ook toestemming uh, voor zou moeten zijn om die klant te benaderen. Dus ook daarop willen wij uh, herleiden op grond waarvan... Uh, ...heeft u die klant benaderd? En dat moet dan, als het goed is, terugkomen uit die bronnen. Ja.
1: En ik denk aan aanvullend, hè, theoretisch. We beoordelen nu heel veel online winacties. Maar wat Erik ook zegt, hè, wij zouden ook straks als de intermediair in het gesprek... ...toestemming vraagt voor nog een keer benaderen... ...dan zouden wij dat gesprek ook op basis van dit concept kunnen controleren. En dan zeggen we, nou, we hebben he, op basis van steekproef dan en dan het gesprek gecontroleerd. En we controleren ook wel eigen landingspages van de intermediair, dus hun eigen kanalen waarmee ze dat doen. Ja. Dus het idee is eigenlijk he, om die externe winacties, de gesprekken, het eigen kanaal, ze moeten het allemaal bij ons aanleveren. Dan zouden we vanaf nu eigenlijk een volledig beeld moeten gaan krijgen van alle kanalen en alle toestemmingen die zij verzamelen zodat als er hè, uh, uh, een, een seal op wordt gedaan, dat wij op een gegeven moment kunnen zeggen... ...oh ja, maar die seal, daar staat dit, ja, die hebben wij uh, twee maanden geleden beoordeeld. Dat was in orde. Of dat was niet in orde, maar dan weet je dat ook. Dus zo zou de cirkel eigenlijk, uh, eigenlijk rond moeten worden.
2: Ja, wat, wat uit Jitti's verhaal ook interessant is... Um, ...wij hebben mede daarom ook ons eigen plan getrokken. Want wat Jitti terecht aangeeft, je kunt ook in het gesprek zelf toestemming krijgen en, 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 en vastleggen om de klant op een later moment weer te mogen benaderen. Dus alleen maar nou ja, ons blindstaren op de opt-in data per sale, ja, dat kan per definitie niet als je volledigheid wil betrachten. Want een voice recording, daar heb je dus niet het IP-adres, dat zit daar niet in. Ja. Dus het is, het is breder in onze optiek eh, dan alleen maar ja, de opt-in data bij iedere sale.
0: Helder. Hey, en als geïnteresseerden zich uh, willen melden om meer te weten over uh, jullie liedgeneratie-controleconcept, waar kunnen ze dan terecht?
2: Nou, onze intermediairs uh, weten er allemaal van, uh, want we zijn met alle intermediairs druk bezig om campagnes te beoordelen, om steekproeven uh, te doen. Uh, we hebben ook uh, uh, op 30 juni uh, voorafgaand aan de nieuwe wet uh, hebben we ook een partnerdag uh, gehad die we ook met elkaar hier, zoals we hier zitten, uh, uh, hebben georganiseerd en waar we hele positieve reacties uh, op hebben ontvangen. Dus onze, ja, onze partners, onze huidige intermediairs, die kennen het en die kunnen ja, via de logische kanalen kunnen ons benaderen. Als er andere uh, intermediairs of andere uh, partijen zijn, ja, kunnen ze ons uh, benaderen via Nut Select, uh, of compliance NutSelect of compliance.nutselect.nl uh, of via uh, de partnermanagers die uh, wel bekend zijn in onze markt.
0: Ja, helder. Ja, en voor TQIS kan dat bij, uh, bij jou, denk ik. Absoluut. ja. 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 Oké, okay, mooi. Ik heb nog uh, als afsluiter een laatste inzicht van jullie nodig uh, over de toekomst van telemarketing. Um, wat is je, uh, het inzicht wat je de kijker of de luisteraar wil meegeven over de toekomst van het kanaal, ongeacht of dat telemark over telemarketing gaat op consumenten of zakelijk? Um, Vertel, heb je, heb je nog iets mee te geven?
2: Nou, ik zou de energieleveranciers willen meegeven om toch nog eens na te denken um, ja, over de markt aan zich. En ik weet dat dat, dat, dat geen sinecure is... Maar ja, de energiesector in tegenstelling tot bijvoorbeeld zorgverzekeringen waarbij je één keer per jaar mag, mag switchen. Ja, in, in, in energieland is, is dat vrij. Je kunt in theorie als consument iedere maand switchen van leverancier waarbij de nieuwe leverancier boetes betalen. Um, nou, ik denk dat dat ook maakt dus dat de markt soms vrij complex is en soms ook ja, klantirritatie kan veroorzaken, nou, daarin doen wij wat we kunnen. Aan de intermediaire kant ja, herhaal ik wat, ik wat ik zojuist aangeef. Probeer echt na te denken door niet alleen maar heel transactioneel initieel een, een, een lead te benaderen, contract te sluiten en, en door te gaan. Maar probeer echt na te denken om een relatie op te bouwen. Dat die je uiteindelijk echt gaat zien als een warme adviseur waarin je... Uh, nou, niet alleen je, 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 je compliance zaken hebt, uh, hebt geregeld, maar waarbij je ook gewoon continu toegevoegde waarde blijft leveren naar, uh, naar die klant. Ja. Uh, ik denk dat dat echt de, de, de kant is om ja, duurzaam in deze markt zeer uh, gezond uh, te blijven acteren.
0: Ja, en jij Jitty?
1: Nou, ik sluit me daar eigenlijk bij aan. Dus ik denk dat telemarketing uh, veelal is ingezet als verkoopkanaal met als hoogste doel de verkoop, wat Natuurlijk begrijpelijk is, hè? want het is, een duur, het is een duur kanaal, maar je zou het daarnaast ook moeten inzetten als uh, een, een kanaal in de customer journey. Uh, en daar zou je eens wat slimmer over na moeten denken. Ik heb gehoord dat goede doelen gingen hun donateurs bellen in de coronacrisis om te vragen of ze niet eens zijn, maar dat werd ontzettend goed ontvangen. Ja, Misschien als je dan de volgende keer belt om te vragen van joh, zou u donatie willen verhogen of zou u wat extra willen doneren, dat, dat dan gaat. Maar he, je gaat ook eerst met iemand daten. Je vraagt niet meteen op date 1, wil je met me trouwen? Dus ik, ik denk dat er gewoon slimmer met communicatie in het kanaal om moet gaan. En ik denk dat je het op die manier heel duurzaam kan inzetten, ongeacht in wat voor sector je werkzaam bent.
0: Ja, Ik wil jullie beiden hartelijk bedanken. Ik denk dat het gelukt is hè. Dus dat de, de, de luisteraar of de kijker je daadwerkelijk uh, weer mooie lessen uit kan oppikken. En daar uh, nou, nogmaals dank ik jullie hartelijk voor en heel veel succes met jullie samenwerking in de toekomst. Dankjewel. Ja.